0: Vamos lá, pessoal. Vamos explicar aqui tudo sobre locação para que você possa entender. Então, essa, essa aula, esse curso é com muito carinho para você que quer entender tudo sobre locação para que você possa atender bem seus clientes e também resolver questões próprias, né, pessoais, sobre locação. Vamos começar a navegar pelo mundo da locação. Cuidado, a locação parece algo simples, mas faltam bons profissionais, hein? Eu sempre falo, o corretor de imóveis que especializar em locação... Comercial, residencial, apartamento. Vai ganhar muito dinheiro. Imóveis industriais, shopping center. Vai ganhar vai ganhar e ganha muito dinheiro. E advogado, advogado também. Porque não tem bons profissionais, gente. As coisas mudaram, a população aumentou muito. Mas não se sabe o que eu estou tá falando. Mão de obra está cada vez pior. Eu estou falando mão de obra abraçal e é intelectual. E vários fatores. Muita gente fazendo a mesma coisa. Muita... Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas se inventam como especialistas. Eu estava vendo um vídeo no YouTube. O sujeito abriu uma hamburgaria com informações falsas, falando que ele era especialista em hambúrgueres há mais de 10 anos. Imagina! Ele fez isso na internet, ali na hora. Ele ganhou dinheiro, na, na primeira semana ganhou dinheiro ali, vendendo hambúrguer. Nem sabia fazer hambúrguer. Então, cuidado, hein? Tá cheio de falsos especialistas por aí. Cheio, vendendo curso. Tem um, tem um pessoal que agora, alguns idiotas que falam: você tem que vender curso na internet e aí a pessoa sai fazendo um curso da que ela não sabe fazer, o que ela nunca fez, é assustador hein? cuidado com que você segue no YouTube cuidado, hein? muito cuidado você vai aprender errado, e fazer besteira e quem vai assumir a responsabilidade é você não é quem te ensinou errado cuidado, siga canais confiáveis, professores, autores de livros conselhos federais é, cuidado muita bobagem, a internet facilitou a vida de todos, mas não trouxe muito, muito problema o né? que eu quero que você saiba hoje, existe sim Várias legislações para tratar de locação. A locação pode ser é, tratada pelo Código Civil, sim. O Código Civil trata de locação. Residencial, não residencial, por temporada? Não, está errado. Locação residencial, não residencial e por temporada é tratada na lei do inquilinato. A lei do inquilinato, lei 8.255 de 91, é a lei que vai tratar da locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Foi alterada, essa lei foi alterada pela lei 12.112. Quando nós falamos de locação, essa é a lei bambamã, a lei do candidato, em relação à locação de bens imóveis. Mas o Código Civil também trata de locação de bens móveis. Em regra, bens móveis. Móveis. Mas em caráter de exceção, também de bens imóveis. Imóveis, relações locatícias que envolvam União, Estado, Município. É, relações locatícias que envolvam espaços publicitários, outdoor, vaga de garagem com matrícula avulsa, autônoma, ou seja, separada do apartamento, e também hotel, motel e é parte hotel. Não podemos esquecer que nós temos o Estatuto da Terra, que seria a terceira legislação, que nos ajuda muito, né? porque o Estatuto da Terra vai tratar de locações rústicas, sítio, chácara, rancho, fazenda, da área Estatuto da Terra. Então nós temos três relações importantes para tratar de loca locação. Quando nós falamos de locação, é importante saber que a locação não é como comodato. Comodato é um empréstimo gratuito. Comodato, eu faço um empréstimo, mas não cobro nada. Comodato cabe reintegração de posse. A locação é sempre onerosa. E quando eu empresto algo para alguém, pedindo uma contraprestação, troca, que é dinheiro, pecúnia se essa pessoa não me pagar ou de fato ela criar algum motivo eu posso rescindir esse contrato e qual que é o nome dessa ação de rescisão de contrato ação do espejo. na relação locatícia nós temos a parte processual que é muito interessante nos agrada muito na, na relação locatícia nós temos pelo menos quatro ações tipificadas na lei do direito a primeira ação é a ação de consignamento de pagamento consignação de pagamento pode ser consignação da chave Pode ser consignação de objeto. Eu quero pagar, mas eu tenho dúvida para que pagar. Não sei quem é o locador. Cada um fala que é dono. Irmãos, brigam, fala, paga para ele, paga para ele, paga para ela. Imobiliários, corretores, a imobiliária fala aqui é para pagar para eles. O, o, o proprietário, o herdeiro, fala aqui é para pagar para ele. Aquela, aquela confusão. Eu vou consignar o pagamento. Sou inquilino, eu vou pagar errado. Quem paga mal, paga duas vezes. Então eu vou consignar o pagamento. Cuidado, hein? É, para o locador também serve a consignação e pagamento, porque o inquilino abandonou o imóvel, tem geladeira, fogão, televisão vou jogar na rua depois eu vou ter que marcar com, com, com esse prejuízo em prol do, do inquilino, mesmo que ele abandonou, eu mesmo alugando o imóvel não posso entrar no imóvel tem que ter advogado que ele é enterrado ah, o imóvel é seu, está abandonado, o inquilino abandonou aí entra, você tem a chave é seu, aí você entra, orientado por uma advogada, advogada de outra área que não é conhecedor, não é especialista no assunto pronto porque ainda aparece uma ação contra você pedindo danos morais e materiais. E vai ganhar, vai ganhar. Então, não é assim. Se houve o um abandono, tem que pedir emissão na posse. Se já existe uma ação de despejo, eu vou avisar o juiz que ocorreu o abandono e vou pedir emissão da posse com o oficial de justiça, né? Com a presença do oficial de justiça. Ah, professor, mas eu posso também pedir para um cartonário fazer isso, pagar uma diligência e lavar a mata Pode, mas vai ser mais caro. Né? Dependendo da situação, vai ser mais caro. Tem que analisar o caso concreto. Se já existe ação de é mais fácil recolher uma guia do de, de justiça. Se não existe, aí tudo bem. Pode ser uma boa opção. O é, que, que eu quero trazer para você? E é muito importante que você saiba. A conciliação e pagamento é uma ação muito utilizada na prática. Inclusive, quando o locador não aceita a chave de volta, então eu posso usufruir dessa ação. Existe a ação de despejo, que serve para rescindir o um contrato. Nós temos mais de 28 teses de despejo, mas só para rescindir o um contrato em caso de falta de pagamento, mas tem despejo por culpa exclusiva, despejo por ato e Existe a ação renovatória, que é utilizada na, nas locações comerciais para renovar compulsoriamente o contrato, ação renovatória. E existe também a famosa ação revisional, que serve para aumentar ou diminuir o valor do aluguel. Cuidado, hein? Nós temos essas quatro ações, tipificadas na lei do clínico. Mas é importante lembrar que nós temos aí mais duas ações, pelo menos, que são doutrinárias jurisprudenciais e pouca gente sabe, pouca advogada, advogada sabe, pouco pouca corretora sabe. É um perigo isso, hein? Então nós temos a ação de indenização de fundo de comércio, que é uma ação que nós podemos usar a partir do momento que eu perdi meu ponto comercial, posto, restaurante, logo rápido, cabeleireiro, até escritório de advocacia, até contabilidade imobiliária, eu perdi meu ponto porque o locador pediu novo do nada. Então eu posso fazer uma ação de indenização contra o locador, indenização de fundo de comércio. E existe a reparatória de luvas. Cuidado, hein? Quantas pessoas pagam luvas de forma indevida? Pagam luvas porque, de fato, recebeu é um contrato onde esse, esse contrato é, obriga a pagar luva na renovação do contrato. Então, luvas é um problema sério. Hein? Quando eu falo de luvas, eu tenho que pagar é, luvas só no início. Na renovação do contrato, eu jamais posso pagar luvas. Cuidado com a responsabilidade, hein? Locador e Locatário. Responsabilidade do locador é responsabilidade estrutural. Estrutural, fiação, parte hidráulica. Responsabilidade do inquilino não é estrutural. Né? A responsabilidade do inquilino é manutenção. É isso que uma perícia vai analisar, é isso que uma perícia vai determinar. São responsabilidades diferentes. É, as garantias na locação. Eu, eu tenho quatro garantias, a lei me esclarece quatro garantias. Eu tenho a locação, a garantia fiança, eu tenho fiador, fiador, né? a garantia. Tenho a calção, que é dinheiro, três, me... três meses de depósito, ou um bem móvel, imóvel, um bem de terceiro. Fiança é diferente de calção, totalmente. Hein? Fiança é garantia pessoal, calção é garantia real, é né? um bem, um dinheiro é garantia. Existe a filósofória e existe também o seguro. Né? Então são quatro garantias que nós temos na lei do inquilinato. Importante saber. É o básico hein, para que o corretor de imóveis, para que alguém possa atuar com uma administração de imóveis que cai por nosso que é um ramo maravilhoso, também um ramo muito legal, que pode trazer receita para um escritório de advocacia, pode trazer receita para uma imobiliária, para o corretor pessoa física, fazer administração de imóveis é muito interessante. Mas cuidado, tem muita responsabilidade, porque você assume a responsabilidade. Né? Então, tocar uma carteira de locação, uma gestão, você precisa sim, trabalhar com um contrato bem feito, saber fazer um contrato, não esquecer de fazer o um reajuste, é, saber conciliar locador e locatário, questões de problemas estruturais, e problemas também é, por manutenção, então isso é muito importante fazer, tá bom? É, venha fazer pós comigo, entra no site www.portaliso.com.br ou digite no Google, Portal ISO, tem a pós-graduação em direito imobiliário, tem a pós-graduação é, também de realização de imóveis, tem a pós-graduação de locação é, sensacional, a pós de investimentos imobiliários, tem a pós de leilão de imóveis, várias pós-graduações focadas no mercado imobiliário. Entra lá, menos de mil reais, você faz uma pausa online, fantástico, um plantão de dúvida, uma vez por mês, material de apoio, modelo de peça, fantástico. Tá bom? Tá convidado? Siga o Professor Júlio nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. Eu agradeço a você, sucesso, paz e amor e feliz ano novo.